0: dans ce neuvième épisode, je t'emmène faire une balade au rayon investissement. Quel que soit ton business, quel que soit le moment où tu en es, du début de l'idée à l'entière réalisation de ton projet, il y a ce mot qui revient, investissement. C'est un petit peu ce qui va faire la différence entre un doux rêve que tu ne te sens pas de développer jusqu'au bout, c'est-à-dire dans lequel tu ne souhaites pas investir, et ce projet que tu mets sur pied en investissant corps et âme pour le réaliser. Comme je te l'annonçais à la fin de l'épisode de la semaine dernière, je ne vais pas te laisser te morfondre, rouler en boule dans un coin car t'as pas d'argent à investir. Je te calme direct à ce propos. Selon les activités, on arrive souvent à commencer avec quelques euros en poche. Je pense notamment aux prestataires de services dont je fais partie. Je te donne un exemple très simple. J'ai commencé mon activité de maquilleuse avec seulement quelques couleurs, quelques pinceaux, vraiment très peu de matériel. Et puis je demandais l'autorisation de poser une tirelire à pourboire et comme je n'étais pas gourmande niveau tarif et que mes clients étaient vraiment ravis des maquillages que j'avais fait sur leurs enfants, ma tirelire a rapidement grossi et puis j'ai fait mentir son appellation. Je n'ai que très rarement utilisé l'argent des pourboires pour aller au bar justement. D'une part parce que je ne bois pas, enfin si, mes collègues connaissent mon penchant pour le sirop de violette ou de sapin, ce qui me vaut bien des moqueries face à leur goût affirmé pour le demi de fin de prestation. Et d'autre part aussi parce que je croyais dur comme fer à hein, la nécessité de réinvestir cet argent. Petit à petit, mon stock de couleurs, de pinceaux, de paillettes, de pochoirs et de tout le matériel nécessaire a rapidement grossi. Il va de soi que l'investissement matériel est une composante non négligeable, mais ce n'est pas la plus importante. Tu commences à me voir venir avec mes gros sabots Derrière chaque business, il y a un être humain. Avec nos forces, nos faiblesses, nos failles, nos bonnes et nos moins bonnes idées, notre caractère, notre personnalité... Et derrière chaque business pérenne, il y a souvent un humain, aligné avec ses propres valeurs. Je ne dis pas forcément heureux et épanoui, je dis surtout aligné et bien entouré. Pour ma part, il n'y a pas de business sans bonheur, mais ce n'est pas une vision universelle. Aujourd'hui, je te propose de réfléchir aux investissements qu'on peut envisager dans nos entreprises pour les faire grandir en toute tranquillité. On va commencer par nos deux denrées les plus précieuses, le temps et la santé. À quoi servirait le meilleur business du monde si nous n'avions pas le temps d'en profiter et si notre santé ne nous le permettait pas Le premier investissement que je te conseille, c'est donc ta santé, ton bien-être, ton développement personnel. Il ne faut pas oublier que tu es l'ambassadeur de ta marque, le représentant de tes services. Si tes clients te voient arriver au rendez-vous ou en prestation avec une apparence négligée, un air maladif et aucune motivation, je crois que tu vas être d'accord avec moi pour dire qu'ils ne feront pas spécialement affaire avec toi. Pour ce premier investissement, il existe un tas de ressources gratuites sur Internet. En fait, tu peux tout trouver gratuitement sur Internet, mais cela va te demander du temps. Hormis les maladies et infections longue durée, il y a des moyens simples pour rester en bonne santé. Tu les connais, hein, bouger un peu chaque jour, boire de l'eau tout au long de la journée, cuisiner des produits sains. Rien de bien sorcier, pas besoin de développer davantage. Mais le bien-être passe aussi par une meilleure gestion de notre stress. Être entrepreneur, c'est souvent être seul avec nos soucis et nos idées, et le stress arrive rapidement comme compagnon de cordée, qu'on le veuille ou pas. Pour ma part, je pratique un exercice de respiration au quotidien, pour justement faire redescendre ce niveau de stress, et cela ne me coûte rien. Le voici, si ça peut t'aider. Inspire en comptant jusqu'à 4, bloque ta respiration en comptant jusqu'à 7, et expire en comptant jusqu'à 8. À répéter pendant 5 minutes d'affilée, chaque jour, ou même quand le besoin s'en fait ressentir. Pour moi, la respiration, c'est vraiment la clé de notre vitalité. On respire machinalement, on ne se rend même pas compte. Et pourtant, si on prend le temps de s'arrêter, de poser une main sur notre ventre et de sentir l'air qui entre et sort de nos narines, on se reconnecte direct au moment présent et donc on ne s'éparpille plus. Tu trouveras pléthore d'exercices de respiration sur Internet en accès libre. Pour la condition physique, pas besoin d'abonnements coûteux en salle de sport. Sortir au minimum 30 minutes par jour dehors pour une marche dynamique, aller à la piscine, faire de la corde à sauter dans ton jardin, tout est bon à prendre. Juste à toi de choisir selon ton tempérament et le temps que tu as de disponible. Pour ma part, j'ai opté pour deux abonnements sur Internet. Un, sur une application de sport intensif, elle s'appelle Freeletics, où je pratique 3 à 5 séances par semaine dans mon salon, sans équipement nécessaire, avec des séries de 12 semaines. Et j'essaye d'en caler 3 par an à peu près. J'ai aussi choisi une application de yoga que j'adore qui s'appelle Allo Moves et qui me coûte 20 euros par mois, soit le tarif moyen d'un seul cours de yoga. C'est en anglais, un petit bémol pour nous autres, petits franchis, mais cela me permet de pratiquer le yoga chez moi, à mon rythme et selon mes envies du moment. Quand je suis en phase intensive de yoga, je pratique deux fois par jour. Autant te dire que le tarif de l'abonnement est très vite rentabilisé. Je te cite une dernière application que j'utilise pour la méditation guidée. C'est Seven Mind. J'ai aussi testé Petit Bambou, parce que moi j'ai vraiment besoin d'aide pour méditer. Encore une fois, tu peux trouver beaucoup de ressources gratuites sur Internet. Je n'encourage personne à payer. Je te partage seulement ce qui fonctionne pour moi. Et comme vous êtes nombreux à me poser les questions, autant que je l'annonce publiquement. Dans ce poste d'investissement, à propos de notre bien-être, de notre santé, etc., je parle aussi de l'image que tu renvoies. On n'a pas tous un dressing à la Paris Hilton, ni un coiffeur maquilleur dispo sur demande. Ça peut donc être une bonne idée de prendre un cours d'automaquillage avec un ou une maquilleuse qui va te donner les bonnes techniques et t'expliquer quelles couleurs peuvent le mieux aller avec ta carnation. Franchement, je trouve que c'est un gain de temps incommensurable. Je vais même aller plus loin. Je trouve que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Pour les vêtements, ceux qui me suivent savent que je suis une grande fan d'un système de location de vêtements. Je t'explique rapidement le concept. Pour 450 euros quand tu payes plein pot, tu vas recevoir chaque semaine. 3 vêtements et 2 accessoires directs dans ta boîte aux lettres. En faisant une moyenne, cela te revient à 10 euros par semaine et bien évidemment tu choisis les vêtements que tu as envie. Moi j'adore prendre 3 robes ou 3 combinaisons car cela va me faire 3 jours de tenue mais tu peux aussi opter pour une tenue complète avec un bas, un haut, une veste, un sac et un sautoir par exemple. La cerise sur le gâteau, si tu veux mon avis, c'est que tu les reçois propres et tu les renvoies sales, même plus de corvées de machines à laver, tout ça en direct de ta boîte aux lettres. C'est un de mes investissements chouchous que je reconduis depuis presque trois ans. Le deuxième gros investissement que je te conseille, c'est le temps et l'organisation. Tu as besoin de savoir gérer ton temps afin de gagner en efficacité, c'est vraiment la clé de ton succès. Si ce n'est pas déjà fait, je te propose d'enlever toutes les notifications de ton téléphone afin de ne pas être perturbé toute la journée par un cortège de sonneries. Cela ne coûte rien. Ensuite, automatise tout ce qui peut l'être. Si tu reçois toujours les mêmes questions, rédige une réponse automatique. Prépare ta journée en amont pour ne pas perdre de temps le jour J en ne sachant pas par où commencer. Tu peux t'aider avec des outils dont beaucoup proposent une version gratuite légèrement simplifiée. Pour ma part, je suis adepte de l'application Note dans mon vieil iPhone et de Trello qui me permet de faire des tableaux et de classer ce que j'ai fait, ce qu'il me reste à faire. Je peux y ajouter des visuels, des liens cliquables comme dans les PDF, des checklists et des deadlines avec des rappels. Pour l'organisation de mon travail, je travaille souvent avec la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ça va m'éviter de répondre à un email en même temps que je fais autre chose. Et toutes les deux heures, je prends 20 minutes de pause. J'automatise aussi tout ce que je peux, notamment mes campagnes e-mail avec SendinBlue, c'est pareil que MailChimp. Je programme mes publications sur les réseaux sociaux quand j'en ai suffisamment en avance avec l'application Creator Studio. Je crée des templates que je n'ai qu'à modifier dans l'application Canva. Je consulte mes e-mails trois fois par jour et j'essaye de réduire ma présence sur les réseaux sociaux à six passages par jour. Ceci dit, je n'y vais pas pour scroller bêtement, c'est vraiment mon outil de travail. En limitant la procrastination et la dispersion, on est beaucoup plus efficace et donc mieux à même de respecter les délais vis-à-vis -vis de nos clients. Je compte instaurer un arrêt du Wi-Fi chez moi à 22h afin de ne pas céder à la tentation des écrans tardifs le soir. Mais en fait j'avoue que je suis assez efficace le soir donc je ne sais pas encore, je, je l'envisage. C'est une probabilité mais ce n'est pas encore une certitude. Encore une fois, ce ne sont pas des investissements terribles et tu peux certainement trouver gratuitement d'autres outils de ce genre. Bien entendu, mes différents carnets et agendas ne me quittent pas afin de pouvoir toujours planifier en toute tranquillité. Le troisième investissement que je peux te suggérer concerne ta curiosité, ta créativité et ton ingéniosité. C'est un investissement au long cours. Chaque exposition, chaque film, chaque livre, chaque émission de radio, chaque concert, chaque spectacle, chaque conférence, chaque fois que tu te confrontes à autre chose, c'est une nouvelle occasion de t'enrichir, de te cultiver, de trouver de nouvelles idées. Même dans un endroit reculé, même en zone rurale, même n'importe où. Moi, j'habite pas en grande ville. Tu as dans la poche un outil fantastique, ton petit téléphone ou ta tablette ou ton ordi, qu'importe, qui va te permettre d'accéder à des visites virtuelles de musées, de prendre part à des webinaires, d'assister à des conférences, par exemple les TED Talk. Tous les sujets y sont représentés et c'est une source inépuisable de savoir. Tu peux aussi retourner à la bibliothèque de ton quartier ou de ta ville, aller au vernissage organisé aussi bien par des grandes galeries UP que par des petits cafés locaux. En un mot comme en mille, aiguise ta curiosité, ne reste pas sur tes acquis. Le monde change, en ce moment c'est même assez violent, tout va vite. Alors ne reste surtout pas passif. Inscris-toi à cet atelier céramique qui te fait de l'œil. Viens à l'initiation viennoiserie proposée par ton boulanger. Profite de chaque possibilité. Tu en trouveras certainement relayé par les réseaux sociaux ou sur des petites annonces à l'ancienne affichées sur les murs des commerces locaux. Cela nous amène au quatrième poste d'investissement, un que j'adore depuis quelques mois, c'est les formations. La curiosité, il faut l'entretenir et l'arroser comme une plante pour qu'elle continue de se développer. Se former, c'est donc l'étape suivante. Et bien malheureux, celui qui croit tout savoir. On trouve actuellement des formations sur tous les sujets, du tricot en laine balpaga au marketing 2.0. Tu peux écumer tous les sites, tous les blogs, toutes les chaînes YouTube, tous les podcasts consacrés au sujet de ton choix, et te composer une bibliothèque virtuelle dans laquelle venir piocher. Cela va te demander du temps, mais ça ne te coûtera pas un centime. Tu peux aussi décider d'économiser ce temps et d'aller direct à l'essentiel. Trouve une personne experte dans ce domaine et achète sa formation. Pour quelques dizaines ou centaines d'euros, tu vas avoir accès à un savoir condensé, compilé, qu'il ne te restera plus qu'à potasser et appliquer. Je peux te dire que j'étais hyper dubitatif quant à ces formations qui fleurissent en ligne comme des champignons. J'avais peur de perdre mon argent. Peur de ne pas trouver le contenu intéressant. Peur même de ne pas comprendre comment ça devait marcher à l'intérieur. Et puis j'ai regardé ça de plus près, j'ai accordé ma confiance et j'ai acheté une première formation en ligne consacrée au SEO. Euh, la rédaction pour me permettre d'avoir un blog un petit peu mieux référencé sur internet. Et cela a débloqué mes craintes. Je vais même plus loin j'ai terminé par créer mes propres formations en ligne. Je ne les mets pas souvent en avant, même franchement pas assez, mais c'est une de mes grandes fiertés de l'année 2020. Dans mon école en ligne, tu peux retrouver les trois premières formations que j'ai créées. Une qui est gratuite et qui t'aide à mieux comprendre les stories sur Instagram et à prendre plaisir à communiquer par ce biais-là. Une qui prend la suite et te propose 30 prompteurs à personnaliser pour te guider pendant tes 30 premiers jours de publication de stories, car c'est vraiment challengeant d'être présent au quotidien sur ce réseau. Et je t'aide donc à optimiser ta présence en story. Et ma formation signature, ma chouchoute absolue, que j'ai appelée une idée à la fois et que j'aurais adoré avoir à mes débuts. C'est un programme de 20 challenges et 4 bonus pour les plus motivés qui passe en revue les grandes questions qu'on se pose en essayant de vivre de notre activité. Alors c'est pas forcément confortable, ça gratouille là où on n'a pas forcément envie de trop regarder, mais c'est un super outil pour se botter le derrière. Et sache qu'au 1er juillet, je vais l'augmenter drastiquement. Mais pour le moment, elle est encore au prix tout doux de 60 euros. Ouais, c'est ça. Pour le prix d'un cappuccino par jour, tu peux bosser sur ton business. C'est pas un truc de fou, ça Alors, dans chaque formation que j'achète, je trouve toujours une bonne idée à appliquer dans mon business. Que ce soit dans le fond ou dans la forme. C'est vraiment un format que je t'encourage à tester, vraiment sans prendre de grands risques. Outre les formations en ligne, je t'encourage à investir dans des workshops, des ateliers, des conférences... Tu trouveras encore une fois de plus de nombreuses ressources gratuites en ligne, dont ce podcast fait partie. Bonne nouvelle donc En écoutant cet épisode, tu investis en toi, tu capitalises sur ton business et tu fais fructifier tes connaissances. Chaque créateur de contenu, quel qu'il soit, donne énormément de valeur dans ses ressources gratuites. J'ai glané des e-books hyper intéressants juste en échange de mon adresse mail, autant en profiter si tu apprécies un créateur de contenu, il y a fort à parier qu'il partage beaucoup de ressources gracieusement, ne serait-ce qu'en vidéo sur YouTube, articles de blog et podcasts, sans compter les newsletters inspirantes qui arrivent en direct dans ta boîte email. J'ai lancé la mienne à ce propos il y a quelques semaines et c'est un canal de communication que j'adore. C'est encore plus intimiste que le podcast. Alors abonne-toi à ces ressources gratuites et n'hésite pas à investir quelques dizaines ou centaines d'euros dans une formation qui peut te faire gagner un temps précieux. Je te glisse un mot aussi concernant une formation en continu, que j'apprécie particulièrement. S'accorder chaque jour deux fois 30 minutes de lecture, en te composant une bibliothèque motivante et inspirante. Tu peux même choisir le format livre audio si tu n'es pas fin lecteur. Dans chaque livre, tu trouveras toujours une réponse et une autre façon d'aborder la situation. En cinquième poste d'investissement, je vais te parler de ceux sans qui tu n'existerais pas. Tes clients. On va en parler brièvement, un peu pour te donner un avant-goût, car c'est un sujet tellement vaste qu'un podcast entier n'y suffirait pas. En anglais, on appelle ça le « customer care ». Mais tu sais que mon accent anglais n'est pas franchement génial, donc on va garder le français sous le coude. Petite parenthèse, en fait, toutes les formations que je suis sont en anglais, je le comprends bien mieux que je ne le parle. Le service client, donc, traduit en français, n'a pas la même force de suggestion. J'aime l'idée anglophone de prendre soin de son client, le chouchouter lui proposer des offres taillées sur mesure. Alors pour ce faire, je t'encourage à t'inspirer de l'univers impénétrable du secteur du luxe, un domaine où le client est placé au centre de toutes les attentions. Ça n'a l'air de rien, c'est souvent dans les petits détails. Ça me fait penser à mon dernier séjour parisien. Un joli café de quartier jouxtait notre hôtel, et mon mari et moi y séjournions quatre nuits. Dès le deuxième matin, le serveur a commencé à se souvenir de nos commandes. Le troisième matin, nous n'avions qu'à confirmer nos choix, et le quatrième matin, jour de départ, il nous a offert un petit pot de confiture. C'est vraiment pas grand-chose, mais cela fait toute la différence. Nous avons pris plaisir à nous sentir accueillis dans ce café et n'avons même pas eu envie d'en changer. Pour commencer la journée, c'était parfait. En investissant dans tes clients actuels, tu leur signifies qu'ils comptent pour toi et qu'ils ne sont pas seulement une source de revenus. Tu peux trouver tout un tas d'idées à exploiter pour prendre soin de tes clients, pour les chouchouter, pour te rappeler à leurs bons souvenirs. En optimisant cette relation avec ta clientèle, tu vas aussi t'éviter de longues heures de démarchage pour trouver de nouveaux clients. Encore une fois, nul besoin de dépenser des milliers et des cents. Tu peux offrir un produit digital, tu peux offrir un peu plus de temps lors d'une prestation, une playlist pour un moment zen, cible les attentes de ta clientèle et crée un petit bonus à leur offrir de temps en temps. La générosité est une belle valeur, toujours couronnée de succès. Et il me semble important de savoir donner avant de recevoir. Le sixième gros investissement que je te conseille, eh bien ça traite de l'argent. Bien entendu, avoir un compte bancaire dédié à ton entreprise est juste, indispensable, mais il faut aussi de bons réflexes et une relation saine et apaisée avec ton banquier. En tant qu'indépendant, on est loin d'être prioritaire dans l'obtention de crédits et on a le chic pour se trouver dans l'embarras quand nos clients ont 30 jours ou plus pour nous payer et que nos factures continuent d'affluer. Mettre les choses à plat avec notre banquier nous sort de bien des situations. Comme il fait la pluie et le beau temps, même s'il n'a pas tous les pouvoirs, il peut appuyer ton dossier ou l'handicaper d'autant. Un peu comme on vient d'en parler avec le customer Care, un banquier, ça se bichonne. Moi, je n'hésite pas à le soudoyer à base de tablettes de chocolat suisse, ce qui me vaut le retrait de certains frais bancaires, une facilité de caisse grandement augmentée, et j'ai même reçu un appel en direct pendant le confinement pour m'assurer de son soutien et me rappeler sa présence à mes côtés. Super efficace et appréciable. Je te conseille de lui demander comment faire pour te constituer une épargne afin de ne jamais te sentir menacé. Cela peut être fait automatiquement ou manuellement. Quoi qu'il en soit, essaye de placer au minimum 10% de ce que tu ramènes si tu ne peux pas faire plus. Surveille également ton compte bancaire régulièrement et note scrupuleusement chaque dépense. C'est un investissement qui payera à long terme. Le septième et dernier poste d'investissement est sans doute le plus onéreux selon ton activité professionnelle, c'est le matériel. De deux choses l'une, le matériel nécessaire à ton activité directement, donc tes fournitures, le consommable, mais aussi tout le matériel dont tu as besoin indirectement. Alors ça peut aller d'une voiture en parfait état de marche, à un téléphone récent pour mieux gérer ta communication, à un bon accès à internet, etc. L'investissement dans le matériel n'est rendu possible que grâce aux gains générés par ton activité. La base, ce serait de dire qu'on ne peut pas consommer s'il n'y a pas de rentrée d'argent. C'est ce qui rend notre business viable. Il faut garder la tête froide et ne pas se jeter sur chaque nouveauté avec avidité. Nous n'avons pas besoin des dernières nouveautés pour être efficaces et il faut bien admettre que nous avons davantage besoin de mieux utiliser notre matériel que de vouloir s'en débarrasser ou le changer à tout prix. Parfois, on peut se trouver face à un dilemme. Sans changer de matériel, on ne trouvera pas de nouveaux clients. Mais sans clients, on n'a pas l'argent nécessaire à l'achat de ce nouveau matériel. C'est là qu'intervient la cagnotte d'économie que je viens d'évoquer dans le point précédent et surtout, le ratio risque-probabilité. Pour te donner un exemple, dans mon activité de face painting suite au Covid, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Mon matériel de maquillage habituel présente trop de risques pour continuer d'être utilisé en prestation. Mais je ne peux pas me passer de mon activité. Alors après avoir étudié ce qu'il me fallait, j'ai choisi d'investir dans de nouveaux produits, tout compris... Des visières en plastique en passant par les bouteilles d'alcool. Des nouveaux flacons de maquillage aux accessoires indispensables. J'ai déboursé 400 euros, que je compte regagner en une après-midi de prestation. Ratio de risque, très faible. Et crois-moi, ce ne sera pas perdu. Si tu as tendance à dépenser sans compter et à investir tout le temps dans de nouveaux produits, je vais être très clair. À moins de doubler ton chiffre d'affaires sous peu, tu vas arrêter ça tout de suite. Un entrepreneur se doit d'être rigoureux. Basta. Et voilà tu as en main sept postes sur lesquels investir en priorité. Je te les résume rapidement en sachant que tu trouveras comme d'habitude le récapitulatif dans les notes de l'épisode. En 1, investir dans ta santé, ton bien-être. En 2, dans ton temps et ton organisation. En 3, dans ta curiosité et ta créativité. En 4, dans ta formation. En 5, dans tes clients. En 6, dans l'argent et ta relation à ton banquier. Et en 7, dans ton matériel. Prends ton temps pour vérifier chacun de ces postes d'investissement et regarde ce que tu peux faire pour les améliorer. Alors, avec ou sans élan l'investissement au sein de ton business La semaine prochaine, sonnez trompettes et tambours, je vais te causer d'état d'esprit, de mindset en anglais. Encore une fois, le mot anglais regroupe un concept un peu plus parlant qu'un simple mot. Tu vas pouvoir mettre en place toutes les stratégies que tu veux. Si ton mindset est tout petit, tout étriqué. tes réalisations le seront tout autant mais tu peux compter sur moi pour t'embarquer dans mon mindset arc-en-ciel, dans cette vie que je choisis froufroutante. Mention spéciale à Charlie Chaplin, de qui me vient cette citation. On discutera de tout ça comme d'hab, sans pression, et avec plaisir et énergie. En attendant, si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager à un de tes proches qui pourrait en avoir besoin, ou voire même, laisse-moi un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est comme ça que tu peux m'aider. Je te souhaite une excellente semaine